0: 烟花、红毯、掌声、祝福，伴随着庄严的婚礼进行曲，一对对新人步入婚姻的殿堂，憧憬着未来的美好生活。婚礼带给人们的印象总是伴随着喜庆与欢乐，可是，在这美好的乐声背后，有时却也会有那么一些不和谐的音符。山东省淄博市的小张夫妇便在婚礼这天。遇上了一件让他们郁闷不已的烦心事
1: 。婚礼当天啊，中午吃饭的时候，然
2: 后我就把那个收到的礼金都给我媳妇，让我媳妇把它收好了
3: 。是我把那个礼金啊都收钱了，然后放到那个梳妆台的抽屉里了。当天那个屋里啊还有几个人啊，就是我婆婆啊，因为还有我小姑小姨、啊，呃，都在一起的。然后呢，我们就照顾她，让她们一块去吃饭了。呃，就是走之前把门给说了。
0: 可是，当婚宴结束，一家人开开心心地回到婚房时，却发现放在梳妆台抽屉里的礼金怎么也找不见了
3: 。我就怀疑是不是我婆婆收起来了，呃，那个你看把钱收起来也不给我说一声，呃，我这心里挺不得劲儿
2: 的。问我妈，我妈也也也说了，她没见那个礼金，结果这刚结婚婆媳关系就出现一
1: 些隔阂了
0: 。小张媳妇记得清清楚楚。他最后一个出的门，出门时确实是把门锁好的。婚房又在五楼，不可能有人从窗户进来把钱偷走。一家人思来想去，终于想起整个婚宴过程中只有一个人回来过
3: 。我对象他舅舅啊，这不是那个吃饭中间啊回来一趟，呃，他去拿那个酒了，那酒不够了，呃，这不是就开始怀疑是不是他舅舅拿走了
2: 。跟我舅舅他这个事儿，我舅舅也坚决不承认。我妈也。对我们这个想法也非常的不支持，呃，以为我们自己人肯定不会动自己的钱，呃，以为是我媳妇把钱给藏起来了
0: 。几位当事人都坚称自己没有动过这钱，可是众目睽睽之下放进梳妆台抽屉里的近六万元礼金，却是实实在在,在不见了。因为这事，婆媳之间有了芥蒂，生就两家也产生了隔阂。原本一个喜庆的婚礼，最终不欢而散，成了小张这对新人心中一个难以抹去的阴影，也成了亲戚间长久的一个心结
2: 。我跟我舅舅之前关系也都挺好，我们两家经常走动，但是因为这个事儿，我们两家关系现在已经结婚这么长时间，也从来没去过他家，也没走动了。
4: 原本喜庆的婚礼最终不欢而散，原本寄托着亲友祝福的礼金，最终成为了一家人矛盾的导火索。婆媳不和，生就反目。刚刚组建家庭的一对新人，原本憧憬着幸福美好的生活，却因此蒙上了一层阴影。小两口心里的郁闷可想而知。可是这钱到底去哪里了呢？六万块钱的礼金，这可不是一笔小数目，怎么会不翼而飞呢？这件事成为了小张家一个无解的谜。其实，小张夫妇不知道的是，一段时期内，在当地发生过这种怪事的新婚家庭不止他们这一家，这到底是怎么回事呢？聚焦一线，直击现场。
0: 傍晚，放完小区一个模糊的人影，就是从那个一楼摔的那个落
5: 水管往上爬
0: 。楼房住户财务不翼而飞，追回的希望也不是很大，来去无踪。警方如何勘破迷阵
1: ？这好像人间蒸发了一样
0: 。婚房暗影一线正在播出。春节刚过，人们都还沉浸在喜庆放松的节日气氛里。这天傍晚，天色已经暗了下来，院子里不时的还有人走过。家住山东省淄博市淄矿集团某住宅区的老马，正在家中悠闲地浇着花。无意中，老马向院中望去，看到一个人的身影正在对面居民楼一层的一处楼宇门前徘徊着。老马没有在意，继续浇花。可是那个人接下来的动作却吸引了他的目光
5: 。就是从那个一楼摔着那个落水管往上爬。嗯。当时以为我是不是忘了拿钥拿钥匙了，是怎么回事啊？嗯、没在意。我说你这忘了钥匙，你你从这外头边爬也太危险了。因为你看一直到了三楼，从三楼我看进去了。
0: 既然那人有惊无险的进入了房间，老马也就放下了心，继续摆弄花朵。可是他潜意识中却总觉得这事似乎哪里有些不对头，因而也就不时的向对面楼层看上几眼。没想到这一看，还真看出了问题。你看
5: ，从那个楼宇门里边他出来了。我一看这个人，当时天不是很亮了，已经是黑天了吧？嗯嗯你看，本来没见过这人，有一箱是从窗户里进去的，然后我说可能有问题
0: 。老马家住山东能源资矿集团住宅区，小区里的住户大多是资矿集团的员工，邻里之间即便不是十分熟悉，也都基本认识。可是对面这个爬楼进屋又从楼宇门里出来的人，老马却从来没有见过，他一下子警觉起来。
5: 这个家都都知道是谁家谁家，哎，我说赶紧打电话，我说谁？不在家来吗？说没没在家，那就更更缺心了。我说赶紧回来，好像是家里贼来了
0: 。遭窃的是资矿集团的刘主任家。几天前，刘主任的女儿刚刚出嫁，此时正在外地度蜜月。借着春节假期刚过、工作还不忙的机会，刘主任在酒店里摆了一桌酒席，答谢在女儿结婚时帮忙的朋友。没想到菜刚端上桌，就接到了老马的电话，他立刻赶回到家里
6: 。到了家以后，我首先就是奔那个姑娘的房间了。我拉开抽屉一看，都没动，他那个首饰盒什么都没动。啊，当时我还在犹豫，随后我家属呃赶回来一看，呃打开一看，盒子他可能拿了以后，把盒子什么是什么所有的首饰盒都。就回归原样了，嗯。啊，这才知道，呃，失窃了。嗯。我讲述在中间书房呢，有一个包，一个包，当时呃有有两千块钱，就是刚换了那个两号的，这个新钱嘛，结婚哈，嗯。有两千块钱还没没用掉，他一看那两千块钱没了
0: 。一番查找下来，失窃的首饰加上现金。刘主人家被盗的财物总计价值在三万元左右，虽说金额不是很大，可还是让家里弥漫的喜庆气氛一下子跌了下来
6: 。呃，因为这去买这些东西，呃，都是他们两个商量好买的，都是相中比，都是比较看的比较好的这个啊呃比较个人比较呃相中的东西，如果是刘流产的话，追回的希望啊也、呃、不是。也不是很大，啊，当时也考虑，呃，那姑娘和女婿回来以后，我也考虑，我说，商量，啊、呃，因为在在我这边，啊、呃，是缺吧，因为这些，都是定金，的女婿那边，嗯、呃，是吧？我说我可以再给
0: ，再给你们，你们再去买，再去买上再补上
6: ，也有这个想法。
0: 接到报案，山东省淄博市公安局柳泉分局刑侦大队的民警立刻赶到现场展开侦查，很快便有了发现。现场除
2: 了厨房这个一扇窗户被打开过，其他的这个门锁基本上都完好。从这窗台上可以看到有这个不完整的鞋印，可以出我们排在排除这个被害人这个鞋印之后呢，初步确定他是从这个窗户进入现场。通过我们勘察这个现场，他是比较有经验的一个嗯嫌阶段作案，作案手法比较老道，所以说现场遗留有价值的线索不是非常多
1: 。基本确定这是一起入室盗窃案件。这种入室盗窃案件跟一般的盗窃案件还不一样，是一种极度危险的盗窃案件，很容易转化成抢劫甚至杀人
7: 。在这种封闭的小区中出现这种案件呢，群众心里是惶恐不安。并且呢，暗访的时间呢，在是下午的17时左右，所以说这个时间段方案，就老百姓说那话我都不被人了，然后不怕被外人发现，这也完全符合符合一种呢，就是流窜作案的一种嫌疑，非常猖狂，就是肆无
0: 忌惮，也是对这个刑侦民警的一种挑战。在住户做晚饭的时间段作案，通过攀爬进入楼房室内。只窃取现金和金银首饰，得手后将现场恢复原样。种种迹象表明，这名窃贼是一个极为胆大、身强力壮，并且具备较强反侦查意识的作案老手，必须尽快将他抓获。啊、警方当即调取了事发时段小区的视频监控，希望从中找到嫌疑人的身影。啊，看
2: 那边，那边有探头吗
1: ？照一下。案发中心的监控录像显示。发现一名嫌疑人，下午五点三十六分进入案发现场，六点左右离开，时间相符
2: 。往小区门口走的时候呢，他就发现这个探头了。嫌疑人呢，用这个手部啊遮挡了一下面部，要就,就顺这个小区楼房的东侧绕了一圈，要离开这个小区门口。但是通过这个小区马路对面还有一个监控。但是，但是这个监控呢？当时因为这个监控比较高，影像呢也不是特别清晰。但是通过小区门口那个跟那个小区门口那个监控两个监控结合起来，通过他这个体态的扔，包括这个衣着，能确定是同一个人。出门之后顺着公路，搁往西走了
0: 。淄矿集团的这片住宅区是一片老小区，监控探头安装不足，只有位于小区主路上的监控探头拍摄到了嫌疑人的踪影。他是下午五点三十六分突然出现在小区内部的，下午六点左右从小区大门出来，沿资矿北路向西离开。虽然小区大门外的一处监控探头拍摄到了嫌疑人离开时的影像，但他是如何进入小区的，却是一个待解的谜。警方决定分来去两个方向展开侦查，第一组负责调查嫌疑人是如何进入小区的。从而找出他来时的行动轨迹。第二组调查嫌疑人离开小区后的去向，当两个方向的嫌疑人活动轨迹重合时，那个点就一定是嫌疑人的落脚点。案发后
2: 一个小时，通过大量的视频监控查看，也没从这个小区门口找到这个嫌疑人。那咱就分析，他有可能是打车进去，咱又是往前推了得两三个小时吧。要查查找进入小区所有的这个出租车辆，得有二百多辆吧。小区的这个西边跟东边红绿灯都有卡口，通过的时间可以分析出来。这个这两个红绿这个这两个红绿灯路口相距这个距离多远？要这个通过这个驾车行驶，它可以正常的通过的话，需要多长时间？啊、嗯，咱都分去，最后呢就是。分析出来的，大约有五辆出租车吧进入这个小区
0: 。警方分析，嫌疑人很可能是乘坐这五辆出租车中的一辆进入小区的。只要找到这辆出租车，就能掌握嫌疑人的上车地点，勾画出他来时的行动轨迹，再通过调取街面视频监控，顺藤摸瓜，从而寻找到嫌疑人。查找嫌疑人来时轨迹的第一组工作有了进展，负责查找嫌疑人去向的第二组却遇到了困难。在小区大门外的监控探头拍摄到了嫌疑人出大门向西沿自矿北路离开的影像，之后嫌疑人便奇怪的消失了
1: 。他顺着这条路是往西走了，但是这条路的下一个探头也就大约是五百米左右，还有一个探头。在这个探头就没有再发现这个嫌疑人，就好像人家蒸发了一样
0: 。从小区大门向西到下一个监控探头所在的位置，期间大约有五百米的距离。尽管这段路上没有安装监控探头，但这条道路两侧都是有人值守的机关单位和高墙，并没有其他可以离开的通道。也就是说，从小区大门向西行进的人员车辆，必然会出现在下一个监控探头上。可是，侦查员们整晚翻来覆去的查看监控视频，却始终没有发现嫌疑人的身影
4: 。五百米的距离并不算长，按照正常人走路的速度，六七分钟便可以走到。即便走得慢些，或者路上有什么事儿耽搁了，一般二十分钟之内也会走到的。可是，侦查员调取了两处的监控视频进行仔细观看，并且对这期间经过的所有人进行逐一识别，却没有再发现嫌疑人的踪迹。从嫌疑人出门西行开始，到夜里二十四点，整整六个小时，嫌疑人究竟去了哪里呢？就在这短短的五百米内，嫌疑人竟然奇怪的消失了，这不由得让办案民警陷入深深的困惑
0: 。来去无踪，盗窃嫌疑人凭空消失，扩大搜索，办案民警穷追不舍。婚房暗影，一线正在播出。第二天上午。负责调查嫌疑人来时轨迹的侦查员，根据所掌握到的情况，找到了前一天傍晚时分曾经进入过小区的五位出租车司机，希望能从他们那里找到一些嫌疑人的线索。
2: 找到了这五个司机之后啊，就他们的反映呢，当时那个时间段，拉着乘客进入小区的都是拉拉拉乘的这个女乘客，没有拉着男乘客。说这样呢，我们就排除了这个嫌疑人是从
0: 这个小区大门进入的可能。小区只有一个大门，大门处的监控探头没有拍摄到嫌疑人进入小区的影像。嫌疑人又不是乘坐出租车进入小区的，那么就只有一种可能，即嫌疑人是通过小区东侧的道路翻墙进入小区的。办案民警立即赶到现场。对小区东侧的这条小路进行了仔细勘查，然而结果却再次让他们失望了
2: 。那条小路上是没有任何监控的，这样的话，这个案子呢一时就陷入僵局了。我们就是通过开这个案情分析会啊，再扩大这个外围的监控
8: ，以案发中心为为原点，向四周辐射，在我们这个侦查范围内的所有的。公安的这个天网工程，还有社会面上的这些录像点，我们进行一个细致的排查，逐步的把这些录像的一种调取，我们从由近及远，力争发现，反正是一个是怎么来的，一个是怎么走的，为我们这个侦查方案提供有价值的线索，争取把犯罪分子能够一个这个踪迹进行一个清晰的刻画。
0: 大规模的监控视频调取和查看工作开始了，办案民警以案发现场为中心，向周边地区辐射，先后调取了烈士陵园、山川大酒店、东润花园、城管大队、广播电视台等社会资源的近一千个小时的监控录像，不分昼夜的查看着，寻找着任何一个可能是嫌疑人的身影。我们不知道嫌疑人到底是个
7: 什么人。到这个是长得什么样，怎么形容是个谜。啊？怎么上，咱说从茫茫人海中找到他，难度非常非常大。所以说呢，我们但是建立一条信心，不管什么，只要嫌疑人到过现场，他离开现场到现场，他一定会留下蛛丝马迹的。我们只要有有信心、有韧性，是吧？有高度的责任心
0: ，我们就一定能够找到他的蛛丝马迹。然而，尽管办案民警们付出了艰辛劳动，嫌疑人却依然不见踪影。难道嫌疑人真的能够上天入地，在监控探头的眼皮底下溜走不成？侦查员们不信这个邪，他们再次回到案发现场，沿着嫌疑人离开现场时可能会途经的每一条道路，仔细查看着一遍又一遍。功夫不负有心人。当第三次沿着嫌疑人可能经过的路线进行复查时，一个之前被所有人忽略的监控探头进入了侦查员的视线
1: 。因为在那个一个很高的那个呃废旧废旧厂房一个楼上一个很不起眼的一个监控，这个监控呢，当时那个厂家都说他都不知道现在还是录还是不录，已经很长时间他都没管了。
0: 民警抱着试一试的心态调取了监控视频，可是就连他们也没有想到，正是这处陈旧的、几乎被人遗忘的监控探头所拍摄到的模糊画面，为整个案件侦破工作带来了突破性的进展。发现了这个嫌疑人，是出了小区门口
2: ，往西走了十来米、二十米左右吧，他就拦了一辆出租车，上了出租车之后。这个出租车呢，就掉头往东离开了这个案发现场附近，他是打车反向离开了这现场，这样就合理的解释了这三百米的距离之内没有再发现他的任何这个踪迹
0: 。谜题终于解开了，看来这处陈旧的监控探头，正是由于位置偏僻、很不起眼，所以不仅差点被细心的办案民警所遗漏。他也同样被刑事谨慎的嫌疑人所忽略了。有了这段模糊的监控视频，警方就能够掌握嫌疑人的去向，顺藤摸瓜，勾勒出他当晚作案后的活动轨迹
2: 。有了这一条线索之后呢，我们就这是结合这个在下游有一个卡口，调取了这个卡口的数据。嗯、呃，通过分析这个卡口的过车车辆信息，找到了就是把所有经过这个。这段时间内，经过这个出租车信息进行调取，啊、嗯，在分析这个在了下一站离开现场之后的去向。当
7: 时未确定的出租车司机是从四个卡口开始找啊，这个车是哪里？从哪儿过来的？经过卡口需要几分钟？这个车前头是哪个车？后头是哪个车？我们采用就是最笨的办法，一点一点查着，哪个车找不到了？为什么找不到了？去了哪里？这么一点一点，最终找到这个出租车了。
0: 经过整整一夜的分析研判，第二天上午八点，办案民警终于找到了视频中载着嫌疑人离开案发现场的这辆出租车。经过出租车司
2: 机的这个回忆呢，当天晚上将嫌疑人开车拉到这个服装城温州商厦附近，下车之后呢，这个出租车就开车离开了。他不知道这个嫌疑人具体是住在什么位置。但是呢，据这个司机来反映呢，他这个嫌疑人呢，他不是当地人，应该是有点这个东北口音。服装、嗯、城呢，就是作为直川地区啊大型的服装交易市场
7: ，直川的公交车站，包括长途车站都在附近，所以说这个人流量非常大，他的人均这个平均这个流量呢能达到八万人次，并且居住呢非常杂，来自全国四面八方的商客。都在这里临时居住，你想想，从这个地方想找着这个嫌疑人，就不亚于这个大海捞针一样
4: 。侦查员连日来一直苦苦寻找的嫌疑人，终于露出了踪迹，但是他落脚的地方却给侦查员出了道难题。淄川服装城作为山东大型的服装市场，人流量大，外来人员众多。而且地处城乡结合部，周围的民宅百分之九十都是出租房，有的甚至经过五六手的转租，租客之间也互不相识。复杂特殊的地理环境给侦破工作带来了巨大的困难，侦查员如何从茫茫人海中尽快地锁定嫌疑人呢
0: ？繁华街头，嫌疑人藏身何处？锲而不舍。办案民警大海捞针，婚房暗影一线正在播出。办案民警分析，时至冬季天气寒冷，嫌疑人近期衣着变化应该不大。通过调取查看服装城周边的监控视频，结合警方已经掌握了嫌疑人的大致体型、行走步态、戴眼镜、手套、穿灰色防寒服等特征。警方就有可能会从中找到与案件有关的线索，同时，办案民警也在服装市场周边展开了街面搜寻，希冀着能够发现嫌疑人的踪迹。我们对周围三公里范围内所有的网吧、
7: 小区这个实体店往后推，开始找这个戴眼镜的男子
0: 。对这些重点的区域，包括两个房了、歌舞厅，就去查找他。但是，尽管案件侦破工作有了重大进展，警方追踪的脚步已经跨出案发现场，追到了淄川服装城附近。可嫌疑人究竟是躲藏在这里，还是临时在此落脚，随后又去往了别处？警方并不能确定，因而此时的寻找工作也就如同大海捞针，难下定论。我们认为这个嫌疑人一是路过这个位置。为啥？过去
7: 这个温州商厦，再往北走就是车站。因为在服装城呢，我们找了一天一夜之后啊，没有发现嫌疑人的任何有价值的线索。这时候呢，我就要求民警呢，就是把这个视频侦查的范围再次扩大。想，既然我们找不到嫌疑人，确定不了嫌疑人离开的踪迹，那我们一定要找到嫌疑人来的踪迹
1: 。我们就想确定，这个人虽然是在这个温州商厦附近下车了。那么他是不是住在这里面，还是经过这地方？这是非常非常重要的。我们又调取了就是这个案发前一个星期的监控，还能找到这个人，那就能证明这个人应该是在这地方居住，不是路过这地方
0: 。侦查员们坚信，只要嫌疑人曾经再次出现过，就一定会留下蛛丝马迹。而当前办案民警的主要工作就是在这海量的监控视频资料中，将这些蛛丝马迹找出来。艰苦的工作终于有了回报。案发后第五天，在临近服装城的一条街道上，警方终于在一家路边商店自己安装的监控探头中，发现了嫌疑人一周前从这里经过的影像
1: 。那个监控是个高清探头，嗯，能基本上看清楚嫌疑人的面目。鞋子有白边，啊，腰上挂着钥匙，戴着黑手套，戴了一副眼镜，然后他那个走路也很有特点，有点外八字，双臂摆动幅度比较大，反正是你如果看上几遍，通过步态，然后在大街上，呃，就能很容易把他给辨认出来
0: 。随后，警方又在周边其他几条街道的监控视频中也发现了嫌疑人的踪迹，这就证实了嫌疑人并不只是在这里路过。而是他的藏身处就在附近。综合各条线索进行分析，警方最终将嫌疑人可能躲藏的地点锁定在了服装城附近一处居民小区内。这是一个开放式的老旧小区，有多栋楼房，近四百家住户，而且绝大多数都是在服装城周边做生意的外来人员。里面的道路四通八达，监控设备很少，没有物业管理和保安人员，因此警方无法掌握嫌疑人具体的居住地点，只能通过传统的秘密调查形式来进行摸排。然而，一连两天的秘密调查工作下来，侦查员依旧没有发现嫌疑人的踪迹。难道是他感觉到了什么风声，或者在作案得手之后，他已经离开了这里？又流窜到其他地方继续作案去了。我们分析呢，嫌疑人既然居住在这里
7: ，他就吃饭，是吧？他要买药，是吧？他要从这些商铺门口路过，我们呢就把这个商呢这个重点呢就是放在了这一条路上的商铺、卖衣服的商铺，二一个就是这个小小小卖部啊，哎，小超市、饭店、诊所，作为一个重点进行摸排。
0: 有心栽花花不开，无心插柳柳成荫。就在办案民警为一连几天找不到嫌疑人的踪迹感到苦恼的时候，一次无意中的对话，却让整个案件侦破工作峰回路转，豁然开朗。你说我们在那个附近，我们已经
7: 转悠了两三天了，有一些那个小卖铺的店主问我：“你们在干什么？”我们就和他们闲聊，跟店主呢就给我们放映。这个楼上住着一个男子，与我们所提供的这个嫌疑人的体貌特征啊有相似。这个人是个东北人，在服装城卖药。这是我们民警呢经过简单的碰头之后呢，认为呢服装城做衣服的多，个人卖药的基本没有，并且呢这个夜铺呢反映呢，嫌疑人呢上午基本上不出门，下午基本上是中午之后出入，并且呢有一辆大的红色的摩托车。这时候我们就初
0: 步断定，这就是嫌疑人。资矿集团住宅小区失窃案案发后的第六天下午，盗窃犯罪嫌疑人王某被柳泉警方成功抓获。抓住他之后
7: 呢，我就问了他一句：“我的首饰呢？”他问了一句：“说你什么首饰？”我说：“你拿我的首饰给我干干什么用呢？”嫌疑人沉思了半天之后说
0: ：“在我家里。”在嫌疑人的住处，警方当场起获了金戒指、金项链、钻戒、笔记本电脑、外币等价值二十余万元的赃物，其中就包括他尚未来得及出手的刘主任女儿的结婚首饰。当场起获的部分赃物，包
7: 括嫌疑人这个作案在我们小区作案的这个数量、程度和盗窃的物品，我们我们分析认为呢，嫌疑人一定是个惯犯，是吧？不是个初犯。我们随即加大对他的审讯力度，针对他个人特点、性格，制定
0: 了周密的审讯计划。随着讯问的深入，一个惊人的、专门针对新婚家庭财务的系列入室盗窃案件呈现在了办案民警面前
1: 。当天晚上供了二十来起，然后我们又通过那个那个案件系统、案件系统对周边的其他其他公安局有没有发生类似的这种入室盗窃案件进行案件串定。最后是交代了一百一十七起，涉案金额一百二十四万，啊、嗯，这应该是近十年来全淄博市最大的一些入室盗窃案件
7: 。他的动作案特点就是，主要是结婚后的婚房。他上，他白天嫌、啊、疑人就骑着他的摩托车，就是到处找这种哪里有结婚的，哪有贴喜字的，什么工具都不借助，他只是这种，就是指
0: 望这个臂力爬爬，最高的时候嫌疑人到了五楼。就就是说空手都不能。婚房大盗终于落网了，困扰着小张夫妇多时的礼金不翼而飞之谜也终于解开了。嫌疑人正是趁他们举行婚宴之机，攀爬入室，盗走了放在梳妆台抽屉中的六万元钱。一家人的猜疑也终于烟消云散
3: 。破了这个案子呀，又把这个小偷给抓住了。呃，我心里就是说，原来对我婆婆那些猜疑什么的，我就是心里觉得也也也挺内疚，呃，也也觉得就是说一直怀疑婆婆，怀疑我老公他舅舅，和我们也就是为我们自己的行为道歉、啊，然后也希望呃我们的感情越来越好，这亲情之间更加紧密了。石矿集团发生一起入室盗窃
8: 案件，女儿刚刚回家水水水，犯罪嫌人趁居民未注意，爬入入室盗窃财物，涉案价值三万其中包括一对新人的进行典礼。工作中，办案民警调取中心案件现场周围长达三千一个小时的监控录像进行分析研判，成功固定人。终于在案发现场周边一停车场附近发现了嫌疑人的踪迹，为进一步侦查研判提供的方向。经走访调查，侦查人员。刻画出来，把这些人的行行动轨迹，并最明确那个犯罪嫌疑人居住的在生活区。随即组织力量在严守。二月二十，民警将再次外出作案的两名叫李亮的犯罪嫌疑人抓获。这案件的破获，哈，得益于基层基础工作做得好，也得益于我们民警艰苦细致，不破案、啊、不收兵。也带着对老百姓这种感情去做一些工作。我也坚信，我们这支队伍通过这个案件的侦破，得到了老百姓的一种赞誉以后啊，更加激发我们这个队伍啊，总结经验，踏踏实实地钻研业务，更好的哈，呃，担当起破案攻坚、还老百姓一个安乐祥和的期盼的一个任务。